1: Kak Alex ini menurut saya awet muda karena saat, waktu zaman dulu saya berjumpa Kak Alex sampai sekarang masih sama ya Kak Alex ya kayaknya nggak berubah dan yang paling saya suka juga dari Kak Alex itu apa uh, selalu penuh dengan inovasi dan kreativitas dan selalu punya cara untuk mendekati kaum muda. kalau zaman ya sekarang kak Alex itu juga sudah banyak ya kak uh, di podcast di YouTube jadi benar-benar menggunakan segala cara agar bisa uh, masuk ke dunia anak muda dan ini yang uh, menurut saya sangat saya sangat apresiasi apresiasi sekali gitu ya uh, ketika saya praktek uh, sebagai psikolog anak di ruang-ruang praktek saya sering sekali menemukan orang tua yang kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya terutama anak yang sudah menuju remaja ya karena dunia anak Dengan dunia orang tua sudah sudah sangat berbeda. Anak dengan gadgetnya, sedangkan orang tua e, susah sekali masuk ke dalam dunia anaknya seperti itu. Karena memang e, kalau saya lihat sepertinya kayaknya orang tua perlu belajar nih dari Alex untuk bagaimana sih untuk bisa masuk gitu ke dunia. anak muda dan kita semua sebagai alumni di sini yang mungkin pelayanannya juga ke anak muda, ke siswa ataupun ke mahasiswa juga perlu belajar dari ke Alex uh, untuk bisa terus-menerus mengubah uh, metode atau cara agar kita bisa benar-benar uh, masuk ke dunia anak muda. Karena memang saya akui nggak mudah ya untuk masuk ke uh, dunia anak muda yang sangat uh, yang sangat dinamis, sangat penuh dengan perubahan dan uh, <tuh> sangat apa ya, uh, cepat berubah gitu sesuai dengan perkembangan jemaat dan teknologi. Oke, okay, uh, kita akan uh, mendengarkan ke Alex. Silahkan ke Alex untuk membagikan uh, firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih.
0: Baik, Shalom. Selamat malam teman-teman uh, dan juga Ibu. Ada Ibu Rama di sini. Shalom Bu, salam kenal juga dan buat teman-teman sekalian uh, senang ya boleh ketemu kayak reuni ya yang saya bilang tadi kita berzoom pak dan rasanya baru kemarin eh kok ya ya kalau mau bicara basa basinya ya kayak baru kemarin lihat teman-teman siswa khususnya yang pernah saya lihat masih pakai putih abu abu gitu ya paling nggak saya masih ketemu Edu dulu gitu ya. edu masih putih abu-abu gitu, dan itu pertama kalilah, kesan pertama waktu ketemu di retret SMA 8 yang kita diserang ya malam-malam ya <mala, masih inget ya? aduh <mala>, dan itu pengalaman karena itu per pertama kali saya diajak Kak Lia untuk uh, ke retret SMA 8 dan uh, sejak itulah, maksudnya jatuh cinta dan Kenal banyak teman-teman dari berbagai angkatan Jadi kalau yang angkatan sesama saya ini Saya ketemunya di kampus, di UPI Beberapa teman kayak Kak Sinta, Kak Grace gitu ya uh, Kak Ina gitu Itu ketemunya di kampus Dan uh, yang lain-lain ini ketemunya Waktu di SMA dan waktu di kampus juga Ya senang malam hari ini boleh ketemu teman-teman semua Dan uh, malam ini saya diminta sharing untuk uh, Melihat kesinambungan pelayanan siswa dan mahasiswa, bahkan sampai ke alumni. Saya sadar betul bahwa memang ini perlu banyak pemikiran mendalam. Jadi saya mungkin hanya memercikkan ide untuk teman-teman juga bisa merefleksikan dari pengalaman teman-teman, ataupun hal-hal yang mungkin bisa jadi pathway yang baik untuk ke depannya, khususnya bagi adik-adik yang dari SMA 8, bagaimana terus bisa dibina dengan continue ya. saya mulai uh, coba share dari materi yang saya siapkan saya lebih banyak mau mengingatkan kita akan filosofi dulu gitu ya karena saya pikir dasar ini jadi penting uh, melihat bagaimana pelayanan siswa dan mahasiswa ya silakan dek <tuh> siswa dan mahasiswa uh, tetap penting untuk kita pikirkan dengan dengan Mungkin kalau pakai bahasa yang sering sekarang, intensional ya Kita pikirkan dengan intensional Nah, jadi uh, saya ingat kalimat kutipan ini Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ Saya pikir ini jadi satu kutipan yang menarik untuk kita ingat sama-sama bahwa Kekristenan bukan sekadar kumpulan ajaran ya Kekristenan bukan sekadar sebuah ritual Walaupun di dalamnya ada ritual, di dalamnya ada pengajaran Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus <tuh> Ini akan menolong kita juga menghayati apa yang harusnya nanti jadi kesinambungan Saya pikir perlu untuk kita hayati bahwa Kehidupan kekristenan adalah relasi dengan Tuhan Di dalam agama kepercayaan yang lain Saya pikir tidak ada permintaan untuk menerima pendiri agamanya Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati Agama-agama hanya mengajarkan, lakukan destings, lakukan ajaran begitu ya Tapi Yesus bukan hanya bicara ajarannya yang kita ikuti Tetapi pribadinya Yang kita percaya pengorbanannya membawa kita berdamai kembali dengan Allah. Jadi kalau untuk generasi GPS saat ini ya, posisi sangat penting. Maka saya pikir sejak uh, siswa gitu ya, tetap jadi penekanan pelayanan kita. Sedang di mana orang ini? Kita memperkenalkan Kristus, kita memastikan bahwa mereka sudah Mengalami hidup yang baru Menerima Yesus Bukan lagi hidup di dalam dosa Tetapi hidup di dalam Kristus Sehingga uh, Saya pikir Penekanan pelayanan siswa Maupun mahasiswa tentunya Ada pada hal ini ya Bagaimana berelasi dengan Kristus Menerima dia di dalam kehidupan Dan itu menandai awal Kehidupan yang baru Nah Kalau kita perhatikan di dalam kitab kolose pasal yang kedua, <tuh> saya mau kasih beberapa dimensi alkitab tentang apa yang harusnya terjadi ya bagi orang yang sudah di dalam Kristus. Di dalam ayat yang keenam, kolose 2 ayat enam dan tujuh, Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah perhatikan, menerima Yesus bukan akhir dari perjalanan rohani. Malah justru ini awal. Karena kemudian Paulus berkata, karena itu, jadi karena kamu telah terima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seluruh bahasa yang digunakan di sini sebenarnya menandai sebuah pertumbuhan. Paulus yang kaya akan ilustrasi, dia bicara dari ilustrasi pertanian ya. Dia katakan berakar di dalam dia. Dia bicara istilah sipil dibangun di atas dia. Yang sebenarnya ini semua menandai, menandakan bahwa orang yang sudah terima Yesus harusnya tidak stay. Seperti itu saja tetapi harus mengalami kehidupan di dalam Kristus yang bertumbuh di dalam Kristus Jadi kalau kita perhatikan penekanan kepada pertumbuhan yang berkelanjutan Atau mungkin pakai bahasa kita malam hari ini Kesinambungan itu sesuatu yang di dalam Alkitab juga di, diperintahkan lah Kalau kita boleh pakai istilah itu ya Ini bukan suggestion Tetapi sesuatu yang sifatnya adalah e, perintah ya Harus bertumbuh Hendaklah kamu bertumbuh di dalam dia Berakar Atau mungkin pakai bahasa yang lain Karena ini sebenarnya dalam bentuk pasif tadi ya Kalau lihat terjemahan aslinya itu Diakarkanlah kamu Nah ini semua menunjukkan bahwa Anugerah Allah bekerja di dalam dan melalui ketaatan kita Jadi itu hal yang menarik untuk kita pikirkan Nah Di dalam kitab yang lain, ini kalau tadi Paulus bicara kepada jemaat kolose, kolose itu orang-orang yang baru percaya, maka Paulus mengingatkan tidak stay saja sebagai orang yang telah terima Yesus harus bertumbuh. Maka kita melihat ada konteks, saya mau angkat sedikit tentang kitab Petrus ya, jadi kita coba lihat murid-murid Yesus ya. Kalau tadi Paulus kan rasul tidak langsung dibawa Yesus, sekarang kita coba lihat murid Yesus ya. Petrus kepada jemaat, dia memberikan nasihat dalam dua kitab ya. Dua kitab, satu Petrus dan dua Petrus. Nah sedikit konteks, pada masa itu ada dua ancaman yang dihadapi gereja di abad pertama. Gereja mula-mula adalah ancaman yang pertama dari luar. Dari luar itu penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Terutama karena perilaku mereka yang saleh, jadi bukan karena jelek perilakunya, malah justru karena bagus, karena mereka mau hidup taat, malah mereka dijauhi. Nah, tantangan ini dialami oleh gereja di mula-mula, pada waktu juga Petrus menuliskan, secara khusus, teman-teman bisa lihat di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus itu uh, ancamannya adalah dari luar dan Petrus bicara banyak soal penderitaan. Jadi kalau baca 1 Petrus, itu konteksnya menarik sekali ya, penderitaan. Tapi bukan hanya dari luar, gereja mula-mula yang juga masih sangat sederhana mengalami ancaman dari dalam, yaitu berupa pengajaran sesat atau ajaran-ajaran sesat yang tentunya merusak iman orang percaya. Nanti kalau teman-teman perhatikan, ini ada dan kuat di dalam 2 Petrus. satu Petrus tema utamanya penderitaan dua Petrus lebih banyak bicara penyesatan karena ada yang mengajarkan mana Tuhan bilang mau datang kok nggak datang datang gitu ya agak mirip sama dua Tesalonika sebenarnya nah jadi kemudian e, di sinilah kita melihat bagaimana Petrus menulis surat pertama satu Petrus dalam konteks penderitaan penganiayaan ancaman dari luar dan Dua Petrus ancaman dari dalam Ada pengajaran sesat Nah apa yang menarik melihat dua surat ini Saya coba angkat dua ayat yang menarik Di satu Petrus yang konteksnya penderitaan Perhatikan apa yang Petrus minta kepada jemaat Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Gambaran pertumbuhan muncul lagi di sini ya. Bayi yang lahir ya akan mau bertumbuh. Jadi kalau ditanya begitu ya. Sekarang kita bicara. Kalau kita mau adik-adik kita generasi ke depan bertahan dalam dunia yang mungkin juga akan makin mendiskriminasi orang Kristen. Mendiskriminasi orang percaya. Bahkan mungkin tantangan ke depan benar-benar penderitaan. quote and quote ya. maka kuncinya adalah bertumbuh. Ini ini penting nih. Saya kadang-kadang kan kita bicara tips and trick menghadapi pergumulan, penderitaan. Saya beberapa kali bawain seminar, orang nanya, anak baru ya, biasalah pergumulan gimana, Kak, kalau teman ngajak nyontek, dan segala macam. Ya pergumulan yang tanda kutip masih begitu ya, tetapi di sisi yang lain saya pikir kuncinya untuk dia bertahan adalah bertumbuh. Dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Bertumbuh jadi kuncinya. Nah, di dalam konteks 2 Petrus. 2 Petrus bicara pengajaran sesat. Di akhir kitab 2 Petrus. Teman-teman lihat ayat terakhir di kitab 2 Petrus. 2 Petrus 3 ayat 18. Ini ayat yang menutup surat 2 Petrus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Konteksnya penderitaan, bertumbuhlah. Konteksnya peng, eh, pengajaran sesat, bertumbuhlah. Jadi, sekali lagi ini, kalau kita mau adik-adik kita ya, saya bicara adik-adik dalam arti teman-teman yang... Teman-teman kita layani ya, kita fokus kepada anak adik-adik SMA 8 Kita mau mereka bertahan di tengah situasi Maka memastikannya ya, pastikan mereka bertumbuh Itu yang menjadi kunci ya Saya lanjut lagi Paulus menggunakan bahasa sedikit lebih relasional ya Itu di dalam Filipi 3 Di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 Paulus menggunakan bahasa yang mungkin agak beda dengan apa yang kita baca di kolose tadi Itu bahasanya cukup uh, ini ya uh, impersonal lah ya. Maksudnya berakar dan segala macam. Tapi kemudian Paulus menggunakan istilah di pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan surat Filipi ini. Ini surat yang Paulus kirim justru dari dalam penjara. Dari dalam penjara Paulus menuliskan surat ini, tetapi apa yang menarik kita perhatikan? Kalau bayangkan penjara, langsung bayangkannya susah, menderita, sedih gitu ya. Tapi pernahkah kita memikirkan kalau ingat penjara, maka ingatnya sukacita? Wah. Gimana itu? waktu bicara penjara di dalam penjara justru di surat Filipi ini surat yang hanya 4 pasal tetapi Paulus menuliskan sampai kurang lebih 16 kali kata sukacita bersukacitalah 16 kali muncul dalam surat yang sangat singkat ini cuma 4 pasal berarti ada satu cara pandang hidup yang menarik sekali cara pandang melihat hidup di tengah penderitaan bisa melihat sukacita apa rahasianya begitu ya dan ternyata bagi saya rahasianya ini nih yang ku kehendaki ialah mengenal dia teman-teman sekedar informasi lagi ya ini kalau kita PA ya anak 8 kan senang PA ya saya ingat Kak Lia undang saya pertama kali juga pimpin PA waktu itu di SMA 8 Dirata SMA 8 Yang menarik adalah, perhatikan, di dalam kitab Filipi, Paulus itu kan kenal Tuhan kira-kira tahun 35. Ya, menurut para penafsir, kisah Rasul 9, Paulus kenal Yesus kira-kira tahun 35. Yesus kan naik ke surganya kira-kira tahun 33 ya. Kisah Rasul 1, Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 ya. Lalu Petrus eh, Paulus kenal Yesus dalam perjalanan ke Damsik itu di kisah Rasul 9. Nah itu jaraknya kira-kira satu -kira setengah sampai dua tahun. Jadi Paulus bertobat kira-kira tahun 35 Masehi. Yang menarik, waktu Paulus nulis kitab Filipi, itu tahun berapa? Menariknya Paulus tulis kitab Filipi dari para ahli, Memperkirakan antara tahun 61 sampai 63 Kita ambil saja yang paling belakang Kira-kira tahun 63 lah Kalau kita penanggalannya tepat ya Berarti pertanyaan sederhana begini Ketika Paulus menulis surat Filipi Sudah berapa lama Paulus jadi Kristen? 28 tahun Paulus yang sudah 28 tahun jadi Kristen, sudah jadi rasul, sudah pelayanan kemana-mana, sudah nulis banyak kitab, ya paling enggak beberapa kitab selain Filipi ini ya, yang sudah dia tulis. Tetapi lihat teman-teman, kerinduannya sangat-sangat mendasar. Wah. Ini menarik ya kalau ada surat kabar koran lokal waktu itu Filipi Post datang mewawancara Paulus Di penjara ya Rasul Paulus tokoh minggu ini Boleh saya wawancara Bapak Paulus? Pak Paulus setelah 28 tahun kamu ikut Yesus Kamu sudah pelayanan ke banyak tempat Kamu menulis kitab-kitab yang rumit-rumit Orang juga bingung bacanya gitu ya Kamu sudah luar biasa, boleh saya tahu apa kerinduanmu, Paulus? Ketika Mike itu didekatkan ke mulutnya, Paulus berkata, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Wow, ini kayak kerinduan anak SMA 8 kelas 10 kelas 1 pulang retret. Wah, kalau masih anak baru pulang retret Iya, aduh, kenal Tuhan banget Kalau oh, pulang ini mau sungguh-sungguh, luar biasa gitu ya Tapi kira-kira satu tahun kemudian gimana? Dua tahun kemudian gimana? Tiga tahun kemudian gimana? 25 tahun kemudian bagaimana? 28 tahun Paulus dengan pelayanan yang luar biasa Hidup yang luar biasa Kerinduannya tetap kayak anak baru kemarin ya Yang ku kehendaki mengenal dia. I just want to know him. I want to know Christ. And the power of his resurrection. Dan seterusnya. Saya kasih sedikit keterangan sebelum nanti kita lihat beberapa poin aplikasi yang saya mau ajak kita pikir sama-sama. Jadi tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Bukannya dia tidak mau yang lain Tetapi dia tahu ketika dia kenal Tuhan Maka yang lain itu akan berada pada tempat yang seharusnya Ketika kita menjadikan yang lain tujuan Maka mungkin Tuhan tersingkir Sudah pasti lah ya Tuhan tersingkir Dan kemudian yang lain itu Apa itu harta, kedudukan, pendidikan, keluarga Kita jadikan segala-galanya Itu Malah menyingkirkan Tuhan mungkin Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya Maka segala hal yang lain akan diatur pada tempatnya <tuh> Jadi seluruh aspek kehidupan Paulus Dia arahkan untuk mengenal Allah Termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya Semakin mengenal Allah Dan ini pengenalan yang bagaimana? Bagi saya ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi Bukan sekadar pengetahuan Ini pengenalan bukan untuk cerdas cermat Alkitab Kadang-kadang kalau kita ingat masa-masa dulu ya Waktu mulai kenal Tuhan ada juga tuh yang motivasinya rajin baca Alkitab Supaya apa? Menang cerdas cermat Alkitab Tahu banyak firman Tapi itu sekadar informasi Supaya nanti bisa jawab kalau ulangan agama Sekadar itu Tetapi pengenalan Paulus adalah pengenalan yang dimulai dalam relasi iman kepada Yesus Titik mulainya situ dan ini pengenalan yang saya tuliskan bersifat mengubahkan transformatif. Perhatikan kalimat Paulus. Yang ku kehendakilah mengenal dia dan pengenalan itu menjadi pengenalan yang membawa dia mengalami kuasa kebangkitannya dan kemudian menjadi serupa dengan dia. Keserupaan dengan Kristus menjadi tujuan akhir dari pengenalan itu. Jadi bukan sekadar pertumbuhan demi pertumbuhan, tetapi demi keserupaan dengan Kristus. Dan itulah yang terjadi terus-menerus. Bahasa yang lain, kita sudah lihat Paulus, sudah lihat Petrus, kita lihat sebentar Rasul Yohanes ya. Dalam bahasa Yohanes, dia menggunakan kalimat di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oh, menarik ayat ini ya. Pertama saya ingat dapat ayat ini, kira-kira saya SMA kelas 2 kali ya. Dan waktu ingat ayat ini, kaget juga. Huh? Sama seperti Kristus. Jadi kita tidak diminta dalam Kristus sama seperti pendeta kita, sama seperti kakak rohani kita, sama seperti guru agama kita. Karena manusia bisa gagal. Tetapi standar hidup, Keserupaan dengan Kristus Menjadi kehidupan yang seperti Kristus Yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya cuma ingin mengingatkan kita ya Kalau hari ini kita bicara tentang kesinambungan pelayanan Jangan berpikir yang butuh Tuhan itu cuma anak SMA Kalau alumni itu e, udah tamat juga kerohaniannya ya Enggak Lihat Kolose. Kamu sudah terima Yesus, awal hidup Kristen, bertumbuhlah. Menjalani hidup Kristen, ada tantangan dari luar penderitaan, bertumbuhlah. Ada tantangan dari dalam, yaitu apa? Yaitu pengalaman atau ajaran-ajaran yang sesat, kuncinya, bertumbuhlah. Waktu nanti kamu sudah 28 tahun kenal Tuhan, apa kalimatnya? Bertumbuhlah. Jadi sebenarnya kesinambungan yang kita pastikan bukan sekadar siswa jadi mahasiswa jadi alumni tetapi ada orang-orang yang makin hari makin kenal Tuhan. Satu-satunya mata pelajaran, mata kuliah yang kita tidak pernah lulus selama kita hidup adalah mata kuliah mengenal Dia. Belum ada dari kita yang selesai. Wisudanya nanti di sana begitu ya. Dan ini sesuatu yang terjadi Kalau kita bicara kesinambungan Biarlah yang ada di pikiran kita bukan tahapan-tahapan Tiga tahun siswa nanti apa Tapi adalah kerinduan bertumbuh yang baik di awal Titik awal hidup maupun menjalaninya Bahkan sampai di akhir hidup Kalau nanti teman-teman lanjutkan membaca Filipi 3 ayat 12-14 Persis di bawah ayat yang tadi Yang kukendakilah mengenal dia Paulus dengan jujur mengatakan Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya Ini kerendahan hati yang luar biasa Makin lama melayani Paulus makin sadar diri Makin sadar betapa dia masih terus mengejar 28 tahun sudah tulis kitab-kitab penting Bukannya sombong saya sudah tahu semuanya Tapi saya masih terus mengejar Dan teman-teman bagaimana memastikan Jadi jujur aja kadang-kadang saya pikir gini ya yang lebih tidak terkontrol buat kita sekarang jujur aja dalam dunia ini adalah yang alumni kali ya kita masih kenal tuhan nggak ya kalau mau pakai bahasa evaluasi anak remaja ya kalau masih SMA kadang semua sistemnya mendukung rokris ada ibadah ada pelajaran agama ada masuk jelas walaupun nggak tahu kalau lagi onlinenya pas di kuliah juga lumayan terstruktur ada di kampus kalau masuk kampus yang baik ada persekutuan, ada kurikulumnya, ada segala hal. Memang yang mesti yang mesti dipastikan pas alumni-nya nih. Gimana ini? Kurikulumnya masih lanjut nggak kalau pakai bahasa pendidikan ya? Karena ternyata Paulus punya kurikulum sederhana. Bertumbuh. Terus bertumbuh. Murid yang bertumbuh bukanlah sebuah pencapaian, tetapi sebuah perjalanan. Dan sebuah proses di mana teman-teman dan saya tidak sedang menjadi orang Yang berbeda dengan waktu kita siswa dan mahasiswa. Dulunya kejar Tuhan pas SMA 8. Masuk kampus mungkin kejar Tuhan begitu. Alumni kejar uang. Jauh amat gitu ya. Apa yang sinambung begitu. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita pastikan. Dan apakah murid ya? Sedikit meng-highlight murid. Di dalam Matius 23 ayat 1-3. Jadi ini kita lihat bagaimana... Keserupaan dengan Kristus itu wujudnya kira-kira seperti apa Ya in practice-nya kayak apa Maka kita lihat ya di ayat 1-3 Matius 23 Sebenarnya ini adalah kalimat Yesus kepada orang Farisi Kepada ahli Taurat Oh sorry, sorry kalimat Yesus kepada murid-muridnya tentang ahli Taurat dan orang Farisi ya Lihat kalimatnya Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Waktu baca ini, saya jujur dulu pikir semua yang Tuhan Yesus lihat dari Farisi jelek. Itu mungkin kita kali ya, kalau lihat orang salah, pokoknya semua yang dia lakukan salah ya. Ternyata Tuhan Yesus memuji loh. Ada yang Tuhan Yesus puji dari farisi. Apa yang dipuji? Ajarannya bagus. Tetapi ternyata pemuridan itu nggak berhenti sampai di ajaran. Perhatikan, yang Yesus koreksi dari kehidupan farisi, mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. berarti mereka tahu sampai sudah mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan jadi kalau kita bicara tentang kesinambungan murid kesinambungan murid dibanding farisi kalau farisi itu tahu tapi tidak melakukan maka murid jangan dibalik ya murid nggak tahu tapi melakukan itu goblok juga ya murid ya harusnya tahu dan melakukan jadi sebenarnya Kalau bicara kurikulum gitu ya Karena kalau orang biasanya bicara kesinambungan Kita selalu mikirnya Gimana kurikulum yang berkelanjutan ya Sebenarnya secara sederhana Dia harus tahu Dan melakukan Jadi jangan bangga kita sudah selesai bahan Jangan bangga kita sudah kasih tahu Tetapi Membimbing orang Sampai jadi murid adalah Sampai dia melakukan Dan itu juga Yang sebenarnya dengan jelas dinyatakan di Matius 28 ya. Kalau kita ingat ayatnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, dan ajarlah mereka segala teori kekristenan, begitu kalimatnya? Enggak. Target pemuridan kita adalah ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau sekadar me mengetahui mungkin Yesus nggak usah datang. Mungkin ya, saya mikir sederhana. Karena ya udah yang semua yang mau dikasih tahu tuh sudah dikasih tahu di Perjanjian Lama juga sama banyak dikutip kok dari ayat itu. Tapi apa yang dipahami bagaimana harus hidup, teladan hidup yang taat, yang rela menderita kehadiran Kristus. Menolong murid-muridnya bukan hanya tahu, tapi melihat apa yang harusnya mereka lakukan. Dan bagaimana hal ini terwujud, teman-teman sekalian? Ada tiga hal yang John Stott katakan Tuhan karuniakan supaya engkau dan saya tetap bertumbuh. Tuhan kasih roh kudus, diam di hati setiap kita yang percaya. Tuhan kasih firman dan doa, sarana kita bersekutu dengan dia, dan Tuhan kasih komunitas. Dan saya pikir itu yang harusnya dipastikan juga waktu bicara kesinambungan di setiap lini terjadi hal seperti ini. Tentu roh kudus tidak meninggalkan orang percaya, tetapi bagaimana firman Tuhan dan doa menjadi respon. Dari kita yang sudah percaya Dan bagaimana komunitas membentuk kita Nah secara sederhana Lalu bagaimana ya Ini kita bicara sederhananya Lalu bagaimana kesinambungan itu Kalau yang kita pastikan adalah terus bertumbuh Sampai dia alumni terus bertumbuh Jadi murid Murid itu bukan tahu banyak hal Tapi nol besar kelakuannya Tapi dia harus tetap tahu dan melakukan Maka Maka eh, lah ya upaya yang disengaja, begitu. Makanya dalam pelayanan, mungkin saya tulis dulu nih ya, kesinambungan pelayanan siswa, mahasiswa, sorry ada alumni juga, maka biasanya kita melihatnya sebagai sebuah tahapan, ya, yang memang nggak terhindarkan karena ada waktu di situ. Di pelayanan siswa, itu tahapan yang pertama, kalau kita memang sebenarnya kalau teman-teman sudah Sudah masuk ke gereja juga jadi tahu ya kita nih kadang sombong juga di pelayanan siswa-mahasiswa seolah-olah inilah segala-galanya Padahal akhirnya kita sadar iya ya pelayanan sekolah minggu juga penting gitu ya Pelayanan balita juga penting Tapi memang mungkin karena masa-masa orang mengambil keputusan itu Khususnya masa remaja dia lepas dari orang tua Dia mulai masuk dengan peer grupnya Masa dia harus ambil keputusan tentang imannya Maka ini masa yang kritikal Kalau dia dimulai di SMA kelas 1 atau kelas 10 sekarang, maka e, kita memang melihat ya dalam pola pelayanan kita bilang mulai dari penginjilan, P2 pembinaan, P3 pelipat gandaan, P4 sampai pengutusan, tapi kita tidak bisa tutup mata bahwa memang fokusnya di pelayanan mahasiswa itu biasanya di P1 dan P2. Mimpi kita kan sebenarnya ketika siswa dilayani... ...maka pelayanan mahasiswa yang juga makin pendek tahunnya... ...harusnya kan bisa menuai hasil pelayanan siswa. Maunya sih di mahasiswa langsung P2, P3, P4. Tapi realitanya kan kita lihat sekarang di kampus juga masih banyak juga. Sekolah belum dilayani. Akhirnya waktu masuk kampus, teman-teman di mahasiswa... di masa yang lalu menganggap semua anak 0 mulai dari 0 ya kayak Pertamina ya mulai dari 0 ya Pak gitu ya jadi diulang lagi di PI nah itu yang membuat beberapa adik-adik yang dilayani di siswa suka malas gitu karena dia udah dapet di di SMA eh diulang lagi misalnya nanti pas di kuliah tapi kan kerinduannya semuanya begitu P1 P2 beres di siswa mahasiswa tinggal lanjutin P2 P3 P4 Nah sekarang ini karena saya ada di pelayanan e, mahasiswa dan siswa juga Saya melihat e, memang kampus-kampus mulai sensitif dengan binaan siswa Jadi akhirnya misalnya muncul di form Misalnya ada formulir atau perekrutan mahasiswa baru ditanya biasanya ya Apakah sudah pernah dibina di pelayanan siswa ya atau tidak Kalau ya, apakah pernah ikut kelompok kecil? Jadi ada beberapa kampus yang menanyakan detail. Nggak mirip kayak kita zaman dulu. Pokoknya yang masuk tuh nol. Semua dianggap masih belum terima Yesus ya. Sekarang mulai ada sensitivitas. Jadi tetap kampus melakukan penginjilan P1. Tetapi uh, sensitif juga kepada teman-teman yang sudah dilayani. Sehingga mungkin bisa diberikan pembinaan lanjutan. Atau dibuat kelompok dengan mereka yang... Sama tahapan pertumbuhannya. Dan sebenarnya kalau beres di siswa, P1, P2, 3 tahun, beres di mahasiswa, P2, P3, P4, ya P2-nya itu kan hampir selalu terulang ya. Maka kan harapannya nanti di alumni ya P3, P4-nya lah ya pelipat gandaan dan pengutusan. Nah ini memang mimpinya seperti ini. Jadi uh, mungkin kalau saya secara sederhana men, me, me, memberikan kepada teman-teman Ini tahapan kesinambungan yang diharapkan Tapi kan realitanya tidak seindah ini ya Teman-teman juga ngalamin, pernah di pelayanan siswa Rata-rata saya kenal, pernah masuk ke kampus juga melihat Jadi ya ini memang yang saya pikir kita harus pikirkan juga ya Gimana baiknya Khususnya buat teman-teman yang khususnya SMA 8 gitu ya. SMA-SMA negeri unggulan yang bagi saya sudah cukup dilayani dengan baik. Harusnya uh, pelayanan mahasiswa bisa lebih cepat tanggap lah ya. Dan itu memang terjadi juga beberapa tahun terakhir ketika pelayanan siswa makin baik. Masuk ke mahasiswa juga jadi kayak nggak banyak yang pulang Bahkan beberapa teman... ada yang ditawarkan jadi pengurus karena sekarang regenerasi kampus-kampus rata-rata bulan Februari jadi memang agak unik juga karena semua di di apa dipindah ke Februari jadi itu orang baru masuk enam bulan nah itu beberapa kampus berani tuh merekrut anak benar-benar baru berarti ya angkatan baru untuk misalnya jadi tim kerja atau pengurus dan biasanya yang dipertimbangkan adalah pelayanan siswa nah jadi Mungkin ini yang saya bisa gambarkan, eh, kerinduannya dan realitanya, ya sebenarnya kalau kita berpikir serius dan jujur, ini kan tidak terpisahkan sebenarnya. Memang belum ada kurikulum yang lengkap menyatukan keluarga dapat apa, dia kalau ke gereja dapat apa, lalu sekolah dan kampus seperti apa. Kita masih seperti ada tiga pembinaan terpisah yang tidak integratif. Jadi balik lagi, kalau teman-teman bicara kesinambungan, yang mana yang mau sinambung? Dari sekolah ke kampus, tapi kemudian waktu gereja dia disconnect gitu ya. Kadang-kadang gitu juga tuh. Beberapa anak yang dibina di pelayanan siswa dan mahasiswa, katanya nggak mau aktif di gereja. Nggak nyambung. Anak-anak gereja nggak bertumbuh. Nah ini juga jadi pergumulan gitu ya. Jadi uh, saya sadar betul, tapi juga kita mungkin tanda kutip, bayar harganya masuk ke gereja tuh begitu. untuk belajar merendahkan diri orang-orang baca ayat nggak dipeain langsung naksir kita belajar oh begitu ya tapi bukannya alkitab bilang begini jadi kadang-kadang kan kayak tahapannya lebih lama ya karena prosesnya lebih panjang nah belum lagi keluarga nggak usah ngomong dah ya nggak semua keluarga care sama pendidikan rohani anak-anak bisa les ini les ini les ini tapi jarang kan yang orang tua lesin alkitab ke anak gitu ya kadang-kadang jadi lucu Kalau saudara sepupu kita tuh dia memastikan Anaknya kira-kira kelas 3 SMP tuh hatam Selesai ngaji Jadi pulang sekolah ngaji Pulang sekolah ngaji Orang, -orang Kristen kan pulang sekolah les Pulang sekolah les gitu ya nggak, nggak ada yang salah dengan itu Tapi yang kadang-kadang saya sedih adalah Memang kita gak uh, kekristenan lah ya Kita nggak terlalu punya kerinduan Anak selesai baca Alkitab juga sih Jadi ya uh, Memang kebanggaan kita anak bisa piano bisa musik bisa bagus pelajarannya mafia matematika fisika biar bisa masuk SMA 8 mungkin gitu ya tapi itu realita realita yang ada di sekitar kita jadi kerohanian memang bukan hal yang mudah dan saya saya nggak kasih jawaban apa apa kali malam ini ya malah melemparkan isu mau sinambung di mananya nih di keluarga atau ini tiga tiga pembinaan terpisah dan kita sedang bicara satu sisi aja sekolah kampus yang penting itu sinambung Aman lah. Tapi buat teman-teman yang sudah masuk bahkan sampai ke tahap keluarga dan sekarang aktif di gereja Mungkin ke depan bisa berpikir lebih komprehensif tentang hal ini Sebagai penutup mungkin kalau ditanya ya Apa yang dilakukan dalam pelayanan seperti Perkantas? Karena saya ada di Perkantas Ketika kami melihat fenomena kesinambungan ini Kami hanya sanggup sampai kepada tahap membuat yang namanya profil Jadi akhirnya memang ada sekitar, ini kalau buka rahasia dapur sedikit ya, sekitar eh, tahun 2007 kami berkumpul selama satu setengah tahun untuk menggodok perubahan pola pemuridan dari pemuridan berbasiskan bahan. Karena dulu kan bahan itu jadi utama. Kamu udah sampai bab berapa, udah bab berapa gitu ya. Nah, ternyata ketika berubah generasi, babnya bisa... Jadi gini, banyak yang sudah selesai bab itu misalnya. Dia sudah selesai bab dua, misalnya tentang saat teduh. Tapi nggak saat teduh, tapi babnya udah lewat gitu. Jadi akhirnya kita melihat, kayaknya bukan seperti itu deh, pemuridan. Harusnya basis utamanya adalah profil. Apa yang dicapai, dia sudah melakukan apa. Jadi dia tahu dan dia melakukan Nah akhirnya kami mencoba membuat profil yang menyeluruh dari murid itu harus seperti apa Dan e, inilah yang menggantikan kurikulum berbasis bahan Jadi maksud saya begini Dulu itu kami menganggap kesinambungan terjadi Kalau bahannya dari bahan siswa Pindah mahasiswa masuk bahan mahasiswa Nanti alumni buku PA-nya buku alumni Kadang-kadang kita melihatnya berdasarkan bahan. Tetapi, perkembangan yang dilihat bahwa ternyata tidak demikian. Sebenarnya juga sistem pendidikan berubah. Teman-teman bisa tanya ke bapak ibu guru sekarang, mungkin juga kayak e, psikolog kayak Neta ngerti ya. Sekarang itu yang diukur bukan cuma anak itu tahu apa, tetapi dia bisa apa. Makanya sekarang agak bingung ya kalau mungkin kayak generasi saya balik ke sekolah. Ada ujian praktek agama, ha? Agama ada prakteknya. nggak ada tuh zaman kita. Zaman kita pokoknya cuman isi pilihan ganda atau itu yang apa ya? A kalau pernyataan 1 benar, B benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Karena zaman kita itu CBSA, catat buku sampai habis misalnya gitu ya. Apa itu belajar? Belajar itu ada temen yang nyalin di papan terus kita semua ikut nyalin. Itulah belajar zaman dulu. Nah, sekarang belajar itu mulai habis itu kan ada LKS, ada apa. Sekarang belajar itu harus sampai bisa. Bukan sampai tahu. Jadi sebenarnya lebih Alkitabian nih sistem belajar sekarang. Mirip seperti yang di Alkitab. Sehingga, anak-anak ditolong harus bisa sampai tahu. Makanya ada ujian praktek. Biasanya ujian praktek agama, suruh khotbah, atau suruh doa, tulis doa syafaat atau apa. Jadi, mereka tidak hanya tahu, tetapi sampai melakukan. Nah, Jadi akhirnya kami berpikir bukan bahannya yang sinambung Bukan hanya bahannya, maaf ya Karena kita nggak buang bahan Tetap ada bahan Tetapi kita mau melihat profilnya yang nyambung Nah ini kenapa? Karena di Perkantas sendiri ya Karena ini saya lagi cerita Perkantas Perkantas melayani siswa di beberapa kota Tapi beberapa kota juga tidak punya kampus Jadi beberapa siswa yang dilayani di kota itu Ini untuk daerah yang kecil ya yang tidak ada kampus di situ, siswanya kan pergi ke kota lain. Nah, harusnya kan siswa ini disambut di kota lain, ya. Nah, kerinduannya, ya ini dalam kerinduan kami, pemimpin kelompok kecil dari kota sebelumnya menyerahkan profilnya, ketimbang bahannya. Jadi, misalnya anak saya ini sudah sampai di tahap ini, nih. Bahannya sih sudah di sini, tapi anaknya masih malas saat teduh Jadi, Pemimpin selanjutnya akan melanjutkan profilnya. Kalau perlu ulang bahan, no problem demi profilnya tercapai. Jadi bukan hanya mengulang bahan saja, sorry bukan hanya ya bahan diulang tanpa makna atau bahan dilanjutkan tanpa anak itu profilnya berubah. Nah jadi ini yang terjadi yang kami lakukan dalam memahami kesinambungan tahun 2007 akhirnya kita mengeluarkan Uh, profil murid yang sederhana Yang kira-kira diinspirasi dari gambar ini ya Orang Kristen yang taat Memang ya, yang diukur hanya sekadar awalnya uh, Profil basicnya Orang Kristen yang taat Dalam ilustrasi roda Dia seperti roda katanya ya Di pusat hidup kan yang porosnya itu yang muter Kalau roda yang muter porosnya Harus ada Kristus Dia harus terima Yesus Tapi kemudian ada firman dan doa, relasi vertikal dengan Allah. Saya bicara kepada Allah itu doa, Allah bicara kepada saya lewat firman. Dan relasi horizontal dengan sesama. Berarti ke dalam dengan sesama orang percaya, rajin bersekutu, dan keluar bagi mereka yang belum percaya, kita rajin bersaksi. Nah jadi profil murid ini yang mewarnai, Ya, de, baik dia di SMA Jadi begini Dia akan bertumbuh di dalam profil murid ini Ini minimal yang harusnya terjadi Sehingga di setiap tahapan pertumbuhan Contohnya tahapan SMA Dibuatlah kira-kira Apa yang harusnya muncul jadi indikator Dari dia mencapai profil itu Saya kasih contoh Ini uh, begini ya cara pakainya ya Misalnya Eh uh, bagaimana dia bertumbuh dalam doa kalau dia masih kelas 10? Tentu nanti beda kalau dia sudah alumni. Samalah, kita tuh belajar matematika dari TK juga udah belajar matematika. Sampai kuliah ada yang masih dapat matematika. Nah, gimana bedanya? Matematikanya TK ya kenal angka 0 sampai 9 kan nggak nambah angka itu ya. cuma 0-9 matematikanya SD angka itu dia udah bisa tambah-tambahin kurangin, kaliin, bagiin nanti masuk SMP matematika sama angkanya 0-9 tapi dia mulai bisa bikin persamaan dia bisa buat apa nanti waktu masuk SMA jadi dia tetap dalam profil doa misalnya tetapi dia terus bertumbuh dan ini yang kemudian jadi Bukan hanya tahu, jadi materi silahkan pakai materi apa saja Tapi tolong disambung e, pertumbuhan anaknya dengan kerinduan Dia bukan hanya tahu firman tapi melakukan firman Jadi no problem dia ke kota manapun nggak masalah dia ganti kelompok kecil Kalau ada komunikasi yang baik, maka profil ini akan menolong dan melanjutkan pembinaan orang ini dari profilnya, ketimbang bahannya. Karena kami banyak terjebak juga. Dia bilang, dia udah selesai bahan ini waktu SMA. Tapi begitu masuk ke kampus, gile anaknya masih nyontek, nggak serius hidupnya. Jadi akhirnya, ini kan bukan masalah bahan. Tapi profil apa yang tercapai? Nah, itu yang terjadi dan akhirnya mewarnai juga pelayanan. Jadi, Saya cuma melontarkan ide apa yang sudah kami coba lakukan juga dan termasuk kita lagi bicara kesinambungan dalam tahapan apa. Dan sebenarnya kerinduan yang Alkitab sampaikan adalah terus bertumbuh sampai Tuhan Yesus datang. Nah kiranya ini jadi wawasan buat kita dan mungkin kalau ada teman-teman yang senang berpikir lanjutan nanti bisa berpikir juga eh, penerapannya lebih lanjut. Mungkin itu dari saya, terima kasih Tuhan berkati.
1: selanjutnya, kasih tanya-jawab silahkan, bila ada yang ingin bertanya mau bertanya langsung boleh atau di chat juga nggak apa-apa, nanti saya akan bantu bacakan adakah yang mau bertanya atau sharing juga boleh uh,
2: boleh kak
1: ya silahkan diri ha. ya
2: kak Alex terima kasih sekali lagi kak uh... Thank you. Uh, ya sekali lagi kangen juga dengar ke Alex uh, khotbah akhirnya bisa ketemu di sini. <laughs> um, terima kasih saya sangat juga um, terbukakan lagi ya kesinambungannya memang um, tidak sebatas siswa mahasiswa tapi lebih lebih komprehensif dan dan bukan sekedar bahan. Uh, Kak aku ya saat ini Uh, puji Tuhan karena pandemi Justru kita bisa Pimpin lewat Zoom toh. Mm, Jadi betul. aku ini di Mongolia Justru uh, pemimpin kelompok kecil Untuk adik-adik di Semandel sekarang mm. Yang kelas 11 um, Nah uh, Kami sudah selesai Bahan Kak mm. uh, Saya pakai bahan dari uh, Sinclair Ferguson
0: yang uh, Basic on Christian Living mm. uh, Terjemahannya ya Hidup Kristen. Kehidupan Kristen Iya, mungkin ya. Oh, aku pakai Inggrisnya.
3: Aku pakai ya pakai dari yang eh uh, website-nya eh
2: uh, oh. uh, Nah, itu kami sudah selesai 12 bahan. Nah, mm -mm. tapi sekarang Kak Alex sekali lagi melemparkan isu yang membuat saya justru jadi berpikir nih. Ah, sekarang aku harus cek nih dari 12 bahan, yang mana yang kamu sudah lakukan. Kebetulan nah, Kakak saya ada di sini kedua, dua orang di sini. <laughs> gitu ya. Nah, Nah, tapi saya jadi berpikir, karena sekarang kami sudah selesai, kami uh, lebih banyak diskusi, justru sekarang, yeah. diskusi hal-hal uh, yang, isu-isu yang mereka tertarik um, Tapi aku jadi berpikir, aku akan evaluasi sedikit, aku mm. mungkin akan sedikit pause untuk tanya mereka, dari 12 bahan ini adik-adik, yang mana yang kira-kira adik-adik sudah betul, -betul lakukan mm, mm. Ah, Tapi sekarang aku punya pertanyaan gini, Kak yeah. Pertanyaannya adalah uh, uh, lakukannya lakukan seperti apa juga, gitu hmm, kan? Hmm. Kita juga tidak mau terbatas, misalkan uh, saat teduh, yaudah aku udah cek the box uh, hari ini udah baca gitu, yeah. uh, our daily bread atau tantapan harian atau renungan harian. Uh, Kira-kira kalau uh, uh, ada ada masukan hmm, uh, uh, uh. bagaimana untuk kita? bisa mengevaluasi mereka sudah melakukan yang itu dengan baik ya hmm. satu bukan bukan hanya sekedar check the box kedua bukan jadinya justru jadi seperti uh, uh, ya legalistik gitu aku yeah. aku melakukan sure. tanpa tanpa hati yang sebetulnya hmm. paham esensinya gitu okay. um, Banyak juga memang akhirnya jadi jadi jatuh ke, ke sisi yang itu. Jadinya hmm. akhirnya jadi sangat sangat fokus melakukan tapi akhirnya uh, kehilangan kerendahan hati, hmm. kehilangan cita uh, kasihnya. Hmm. Bagaimana kira-kira Kak Alex uh, sarannya untuk mengevaluasi lakukannya itu?
0: Hmm. Thank you, dad, Ini pertanyaan yang sangat real ya. Dan ini juga yang membuat akhirnya saya, saya banyak uh, memberi masukan di pelayanan siswa Jangan, jangan membuat orang seperti sebuah kayak ya, sekedar legalistik checkbox gitu ya Jadi dulu kan ada yang namanya rapor kelompok kecil Jadi itu uh, bikin laporan kelompok kecil mesti disetor tiap minggu saya pikir hidup orang tuh nggak dicek dengan begitu ya, nggak tahu ya, mungkin karena saya juga makin makin dewasa dalam arti makin tua ya, kita kan makin ngerti ya hidup itu nggak model begitu tuh, kamu cek box setiap hari gitu ya. nah karena itu memang jadi menarik untuk uh, saya senang dengan beberapa istilah sekarang ya, wala walaupun waktu saya pelajari ternyata ya Yesus melakukan itu ya, journey together. jadi kita tidak tidak kita tidak datang dalam mood evaluasi dan evaluasinya itu juga nggak mingguan bahkan nggak bulanan tapi more kita lihat hidupnya lebih menyeluruh sehingga <coughs> bagi saya memang dulu kalau kita kebiasaan ya ajarin sesuatu harus ada proyek ketatannya <coughs> proyek itulah yang menilai sebenarnya dia memahami nggak yang dipelajari dan dia bisa nggak menerapkannya <coughs> tapi sekarang saya coba lihat pakailah bahasa bahasa yang mungkin lebih uh, apa ya lebih lebih masuk kepada kalau teman-teman melayani generasi ini ya tolong mereka untuk bisa melihat yang dia pelajari itu relate sama hidup relate sama hidup itu pun juga tidak selamanya hari ini belajar minggu ini harus lakukan belum tentu begitu juga kadang-kadang mungkin dia belajar tentang apa adoption ya misalnya Sinclair bicara adoption waktu dia punya pergumulan merasa kayaknya kok saya nggak dapat kuliah di sini nggak dapat di sana saya ini masih anak tuhan nggak how do you relate with that nah somehow saya melihat ya mungkin penting untuk kita uh, ya jangan jadikan orang kayak objek penelitian ya tetapi jadikan dia kawan perjalanan gitu yuk kita jalan bareng sehingga evaluasimu terhadap mereka pun juga terjadi dalam percakapan Kalau kita lagi offline sebenarnya itu jadi lebih enak ya. Yuk kita pergi bareng. Kadang-kadang lihat cara dia makan. Lihat cara dia manggil taksi. Mungkin kalau mau pulang. Lihat cara dia naik bus. Lihat cara dia nyimpen duitnya. Itu itu semua jadi sebenarnya live transfer. Ketimbang knowledge transfer. Nah saya agak takut memang. Karena ya saya ngerti ya. SMA 8, teman-teman, saya juga gitu ya. Kita dulu mungkin sangat gampang terjebak dengan... If you know, then you will do it. Kadang-kadang cara belajar begitu buat anak sekarang, they know it, tapi dia kok nggak berubah hidupnya. Itu jadi pergumulan tuh. Akhirnya kemudian melihat, iya ya, apakah cara belajarnya generasi ini juga somehow mulai berbeda ya. Kadang-kadang kita kasih mereka experience, then we say that's why you need this doctrine. Jadi somehow kadang-kadang kita bolak-balik gitu. Nah, Teman-teman yang sudah punya anak mungkin ngerti ya. Anak kita kan nggak kita cek, cek boxin ya. Karena ada anak begini ya. Dia cek box uh, satu minggu nih ya. Pemimpin kelompok kecilnya. Satu dulu. Besoknya nggak satu dulu. Lusanya satu dulu. Lalu di total. Minggu ini dia tiga kali nggak satu dulu. Oke, ini minggu gagal. Kita kan nggak ngelihat hidup seperti itu ya. Siapa tahu itu gagalnya dia dari sembilan bulan yang dia sangat berhasil misalnya. Jadi... Mari mem, mem, apa, memberlakukan itu dengan lebih hidup lah Lebih berjalan bersama kali ya Tapi kalau Dedy tanya nanti Apa bagaimana mengevaluasinya Kalau kamu jalanin Mungkin kamu bisa lihat gitu Gimana merelatenya Termasuk sharing hidupmu Terhadap bahan yang kamu alami itu Mungkin akan membuat mereka bisa melihat relationnya dimana Makasih
1: kak Iya ya, Semoga sudah jelas ya, ya. Oke silahkan uh, bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali Kak Ronald ya mau bertanya Sudah ya. open mic <laughs> Silahkan kak
3: Ronald
0: Thank you Apa kabar Bang Alex Hei, apa kabar <laughs> Senang ketemu sini semua <laughs> <lagi>, Reuni
3: ya Reuni <laughs> ya uh... Uh, saya mau tanya uh, yeah. apa istilahnya ya ini di satu pihak memang kita kan ada pandemi. Mm. Tapi di satu pihak mm. juga Tuhan beranugrah sehingga tadi Dedi yang ada di Mongolia, mm. Chris Nova yang ada di Amsterdam bisa kemudian dipersatukan kembali dan sekarang di atas kertas ada 13 kelompok kecil yang jalan begitu. Bahkan itu mm. mungkin jauh lebih banyak daripada offline. Yang, <tuh> 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 yang offline begitu. Nah, cuman Eh, apa tadi banyak sekali di apa ditegur ya disadarkan oleh Firman Tuhan tentang bagaimana kemudian kita bisa live transforming atau live journey tadi. Nah eh, saya justru pengen minta eh, untuk Bang Alex bisa share hmm. eh, bisa share terutama buat kita. buat kami kami nih terutama alumni-alumni alumni yang udah kalau Paulus kan tadi 28 tahun ya. Kalau kami
0: nih udah 30 tahun. <ganti sukur> jadi, ya. jadi, jadi 13 kelompok kecil itu
3: dari mulai range-nya tuh dari angkatan 87, Bang. Ya. Eh, <tutuk> bang. Kemudian sekarang, sekarang mungkin yang terbudak angkatan berapa 2012 kali ya. Hmm. Jadi itu itu yang yang range alumni yang terlibat. Nah, eh transrasi cukup menantang buat kami karena di satu pihak memahami generasi ini itu juga unik seperti yang tadi Bang Alex katakan. Abang ya. nah, Alex kan di istilahnya di dalam jam terbang kan eh, punya banyak sekali pengalaman. Bahkan juga mungkin nyebur melalui kesalahan, atau
0: melalui <tuk> banyak kesalahan salahnya. Banyakkan salahnya. <tuk> keplester terpicir yeah. dan sebagainya
3: boleh dong share bang Alex mm -hmm. apa yang bisa kita lakukan untuk lebih memahami generasi ini artinya gini perubahan-perubahan apa sih yang bang Alex alami itu terjadi yeah. antara lain itu apa ada ada pointsnya mungkin itu kita bisa jadi memperlengkapi kami
0: gitu Silakan, okay. bang. wah terima kasih nih bang Ronald ini pertanyaan sangat relate ya karena saya juga sadar benar ya e, khususnya untuk pandemi nggak ada dari kita yang expert, jadi saya sebenarnya angkat jempol ketika saya tahu alumni turun dan maksudnya satu sisi anaknya mau ya itu itu juga anugerah tuh bahwa anaknya juga memberi diri lah ya dengan orang yang mungkin generasinya jauh tapi bagi saya itu salah satu yang menarik dan ini kesempatan juga untuk kita bereksperimen dalam arti kerinduan kita kan sama supaya mereka bertumbuh. Nah tapi bagaimana dan Kadang-kadang cara ini berhasil, cara itu nggak berhasil Nah, saya jujur aja dalam mencoba juga beberapa hal Saya lihat, uh, sebenarnya ada satu teori teori yang mungkin juga bisa jadi masukan lah ya Bukan berarti ini pasti benar Tapi saya belajar juga banyak masukan dari uh, melihat generasi ini Jadi polanya adalah kalau kita kenal generasinya, kan kita tahu bagaimana melayani mereka. Yang paling bingung itu adalah kalau, sebenarnya yang paling membingungkan kalau anak sekarang dia diem. Itu kita agak-agak bingung tuh. Orang tua bingung, kita juga bingung. Lalu anaknya diem. Uh, dan jujur aja, beberapa kelompok kecil yang saya lihat juga dilakukan, bahkan oleh mahasiswa kepada yang bawah, kayak khotbah. Jadi bukan diskusi ya sebenarnya kan kita harusnya generate discussion ya mungkin kalau sudah cukup lama kayak Dedi tadi bisa tuh mulai artinya terbuka tapi masa-masa awal tuh banyak pemimpin frustrasi <laughs> karena anaknya datang tapi ya belum tentu dia terlibat gitu. Nah uh, ini survei uh, apa ya ini ini teori yang me melihat generasi dia mengatakan ini epic generation. Epic Generation dia pakai istilah experiential dari singkatannya participatory, image-driven, and connected. Nah, saya juga coba pakai ini di dalam pelayanan dan memang ya balik lagi ada gagalnya, ada berhasilnya. Cuma, uh, keyakinan ini karena ini generasi yang experiential, pingin belajar sesuatu dengan mencoba. Saya masih ingat lah ya, mama saya dibeliin HP, yang dia lakukan adalah baca buku manualnya. Anak sekarang mana mau baca buku manual, pokoknya pencet aja. Kalau dia nggak bunyi, berarti salah pencet gitu ya. Kalau orang tua kan takut banget gitu ya. Nah, ini dari teori yang Kristen ini ya, yang menulis Pak Leonard Sweet ini. Dia mencoba menulis dari sisi ini. Postmodern pilgrims nama The Gospel According to Starbucks. Nah, poinnya sebenarnya adalah ini Hidup Jadi bukan berbagi hidup ketimbang Jadi bener-bener kelompok kecil yang kita terapin selama ini kok gitu ya Yang dibagiin tuh hidupnya, experience-nya, bukan cuma teorinya Teori tetap penting, tapi ketika mereka lihat, anak sekarang lihat, ah Teori doang, buktinya gue kalah terus lawan dosa Katanya kalau dalam Yesus nggak bakal jatuh pornografi Gue masih jatuh, ini tambah jelek lagi jatuhnya di masa seperti ini Gimana kita merelate mere ajaran Kristen dengan kehidupan struggle-nya dia yang day by day? Nah itu, kita mungkin entah kita bercerita tentang pengalaman kita Atau mungkin kita, kita mesti masuk ke dalam sesuatu yang lebih, lebih ini ya Generate discussion Participatory Anak-anak sekarang e, Mau jadi content provider Ketimbang cuma consumer Beberapa kali saya bilang gini Kalau kelompok kecil suruh anaknya Setiap anak misalnya bawa sesuatu Atau do something Misalnya Teman-teman kita kelompok kecil ya Teman-teman nanti bawa pokok doa ya Coba kamu bawa pokok doa dari bangsa Misalnya kamu nanti bawa pokok doa dari mana Jadi nanti kamu sharingkan ketimbang semua di dalam acara kelompok kecil itu adalah pemimpin dan kamu dengar kamu dengar kamu semua peserta ya Nah anak sekarang tuh cepet bosennya kalau dia nggak ngapa-ngapain gitu ya image driven saya suruh mereka sharing Ayo silakan sharing nggak ada yang bunyi tapi begitu saya Tunjukkan gambar misalnya coba pilih mana emosimu hari ini nomor berapa deh Langsung, wah, nomor dua kak. Terus kemudian dari nomor dua saya tanya, boleh nggak cerita kenapa kamu pilih nomor dua? This is how they communicate. They use images. Kita kadang-kadang kan begini, e, oke, okay, ada pertanyaan. Diam tuh semua. E, malam kudus, sunyi senyap gitu ya. Jadi, kadang-kadang kalau orang tua bilang ke saya, anak gua gak mau ngomong, Lex. atau guh apa pembimbing remaja iya anaknya nggak mau bicara nggak mau sharing anaknya nggak mau sharing tapi dia di Facebook nulis atau sorry di Instagram panjang lebar bikin story mungkin dia nggak nyaman bercerita kenapa nah kita mesti cari bisa jadi kita pakai image coba lihat Instagram banyak banget itu uh, image atau apa ya yang yang sebenarnya merelate dengan diri mereka apa kabarmu hari ini mungkin pakai blob 3 how do you feel gimana perasaanmu hari ini udah mereka kan asal pilih nomor seneng aku nomor 11 kak nanti terus tanya kenapa nomor 11 gitu ya nah somehow ini bidang bidangnya neta nih ya pakai blob 3 dan segala macam ya nah Yang menarik dalam bukunya si Leonard Sweet bilang begini, Yesus tuh epic loh. Jadi kalau kita bilang ini generasi postmodern, Yesus postmodern dong ya. Experiential, participatory, image rich, sama connected. Nah, dia kasih kesimpulannya ini. Jesus invited his disciples into experiences. Kadang-kadang Yesus nggak kasih teori menghadapi roh jahat dulu. Yuk ke seberang yuk. Tuhan nggak kasih teori okultisme dulu ya. Nanti kalau ada setan. Kau mesti pegang kepalanya. Bilang dalam nama Yesus pergi kau. Bukan itu. Yuk kita seberang gitu ya. Jadi beberapa kali Yesus sudah ngajar dulu. Baru muridnya datang nanya. Maksudnya apa sih tadi gitu ya. He let them make decisions. And take ownership in ministry. Ini bukan pelayanannya Yesus. Kelompok kecil yang teman-teman bangun tuh. Bukan kelompok kecilnya alumni. Kepada adik-adik SMA 8. Ini kelompok kecil... Teman-teman alumni dan adik-adik yang dikelompok Teman-teman gitu dan Itu mesti dibangun tuh Kepemilikan, apakah makanya saya bilang Kalau kita kelompok kecil ajak mereka untuk Yuk ya, Kamu bawa ini ya Nanti kamu bagiin ini ya Wah kita kemarin kehilangan banget Kamu nggak datang padahal kan kamu udah janji mau sharingin ini gitu ya He constantly use imagery to convey kingdom realities Kerajaan Allah itu seperti Yesus banyak pakai imagery allow even frustrating connection and dialogue between the disciples jadi uh, ya saya saya coba lihat memang uh, mungkin makanya saya uh, kalau tadi Kak, Bang Ronald nanya gimana saya pikir ya coba pakai beberapa teori yang memang re, relate ya tapi apakah ini berhasil di semua tempat? enggak juga enggak bisa juga tapi at least teman-teman bisa kenal generasi ini Bukan, jadi jangan masuk dengan judgement. Mereka nggak mau sharing Mereka nggak mau terbuka Eh uh, Ya sabarlah ya Tuhan Yesus juga butuh waktu Tiga tahun juga masih kurang gitu <lacht> Tapi mungkin itu kali ya uh, Experience yang boleh saya share Thank you, thank you oh, Bang boleh di, itu tadi siapa ya Penulis bukunya dan oh, penulisnya iya. tadi uh, nah. Ini kan menarik Sebetulnya membuktikan juga bahwa kita berasal dari generasi mana <lacht> Karena tadi waktu Bang Alex share Harusnya kan saya tinggal karena ya, harus screenshot aja kan, gitu kan? Ya. tapi yang saya lakukan adalah saya cari catatan, <laughs> sama kita nol, ketahuan angkatannya kalah cepet. ini Ryan Casey, uh, ini Grant Skeldon, oh, jadi, Grand jadi uh, ini yang tadi yang posmo, -po, uh, sorry, uh, yang Leonard post Leonard Sweet, or oh, Leonard, uh, sorry, Wah, ini. Ya, menarik, ini. Banget. menarik banget, Leonard Dengan Sweet. Oke, okay, the gospel according to Starbucks ya yeah. Oke okay. thank, so, thank you, thank you saya, saya boleh share sedikit tentang ini ya Pastor millennial ini Saya tertarik memang waktu bukunya diterbitin sama Sondervan Ini enggak, ah. kalau di gereja kita enggak masuk lah ini tatoan begini Dia pastor millennial Dan dia baru 30 tahun tahun lalu kalau enggak salah ya Nah yang menarik adalah dia tulis buku ini Kalau teman-teman bisa cari, kami sudah terjemahkan ya Saya minta waktu itu literatur perkantas coba terjemahkan gitu ya. Dan kita uh, tulisnya dengan, uh, ini judulnya, Generasi Penuh Hasrat. The Passion Generation di Google Play ada. Kalau mau cetaknya juga bisa. Saya nggak promo ya, saya jangan kontak saya tentang literatur ya. Nah, poinnya adalah, ah ini, bagi saya menarik nih. The church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Asumsi dia begini. Kalau kita bicara gereja punya masalah dengan milenial, nanti begitu generasi milenial selesai, ganti generasi apa sekarang? Z, uh, Z misalnya, atau nanti muncul lagi alfa. Kita bilang lagi problem, problem. Dan memang kita pendekatan generasi di banyak gereja, atau kita yang lebih senior, ke bawah mereka masalah nih. Anak sekarang nggak rajin, anak sekarang nggak ini, anak sekarang nggak hormat sama orang tua. Nah, dia bilang nih, si Pastor Milenial berbicara kepada orang tua dan anak-anak. Jadi bukunya bisa buat atas, bisa buat bawah. Dia bilang gini, kalau kamu mau mereka bisa lebih hormat, lebih sopan, muridin dong. Kan kamu yang lebih tua ya, maksudnya ayolah. Dan dia bilang sama yang muda, kamu mesti mau dimuridkan. Dan jujur teman-teman ya, saya kagum Itu terjadi loh, 13 kelompok kecil ini Dan teman-teman sudah punya modal ini Sehingga bagi teman-teman yang jalanin Saya pikir pun akan menikmati bahwa Bukan masalah milenial atau enggak Tapi kita bikin connection enggak dengan adik-adik kita Nah dia memberi saya pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan Dan mungkin ini kali ya Ini bagian terakhir yang dari slide saya di ini ya Dia bilang gini Apakah kita memastikan terjadi discipleship di gereja? Dia memang tulisnya buat gereja Nah, dia menyoroti Nah, saya juga jadi evaluasi ya Kelompok kecil kita jangan-jangan mentorship loh Bukannya salah mentorship Mentorship nggak salah Tetapi mentorship pasti lebih punya keterbatasan Gereja butuh mentorship, butuh juga Jadi kayak kita punya bahan ya Come and meet with me Datang, nah ya Acara-acara gereja, come and listen to me. You shut up, I talk. Tapi discipleship, come and follow me. Jadi sebenarnya ini lebih personal. Makanya kalaupun teman-teman memimpin kelompok kecil, ingat perhatian kita kepada setiap pribadi anak. Karena, ya, kita sedang me mendisiple mereka. Dia kasih contoh sedikit dari hidup dia, ya. Dia bilang, saya jadi begini. karena ada orang-orang yang mendisiple saya. Dan dia di bagian awal bukunya, dia kasih karikatur orang-orang yang bagi dia berjasa dalam hidupnya. Saya kaget gitu. Karena ada Martin Luther. Loh, emang dia ketemu Luther di mana? Tapi dia merasa dia didisiple oleh Luther lewat bukunya Luther. Nah, dia didisiple. Ada orang-orang, beberapa penginjil besar dia di situ. Tapi ada satu orang... Yang dia bilang, orang itu mengizinkan saya masuk ke dalam hidupnya. Karena orang itu benar-benar buka hidupnya bagi saya. Dia cerita terakhir pengalaman temannya. Temannya datang ke gereja, bilang sama pendeta. Pak Pendeta, tolong muridkan saya. Apa yang pendetanya lakukan? Buka jadwal, lalu cek. Waduh, muridkan. Saya udah penuh banget ini. Sibuk saya, nggak bisa saya muridkan kamu. Dia bilang cara berpikir pendetanya adalah Saya cari waktu buat anak ini Tapi anak ini berjuang Dia bilang gini, Pak Pendeta Saya tidak minta Anda cari waktu untuk mendisiple saya Pak Pendeta tolong Masukkan saya di jadwalmu Saya mau ikut Saya mau lihat Bapak persiapan Saya mau pergi Saya mau lihat bagaimana Bapak berbicara kepada istri Bapak Masukkan saya ke jadwalmu Wah jadi bagi saya akhirnya iya ya memang beberapa kali kita belum sampai segini ya Tapi itu mungkin yang bisa terjadi karena discipleship itu sebenarnya sharing life Mentorship mungkin sharing knowledge lebih banyak Nah kita butuh semuanya sih ya untuk pertumbuhan yang sehat Saya pikir uh, carilah teman-teman perjalanan kita Buat adik-adik ada abang-abang kakak yang memberi diri itu sangat baik Oke itu dari buku ini ya thank you
3: Thank
0: you, Bang Alex. Sama-sama. Oke.
1: Okay. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir bila masih ada yang ingin bertanya. Tidak ada sepertinya ya. Oke, okay. kalau tidak ada kita akan dari memasuki. Dari kali kita. Oh, dari SMA 8. SMA 8. Ya, boleh, ha, baik, silakan. Siswa
3: nih. Timit. dari
2: <laughs>
1: siswa atau? Ada
2: tiga orang siswa di sini.
1: Ya, silakan dari siswa nih, mumpung bisa ketemu Kak Alex langsung. Kak Alex sudah pernah bertemu mungkin ya dengan siswa ya? SMA 8
0: kan? Sudah beberapa ya. Kalau Timmy mah, Timmy kan kenal kan? Dia lahir aja, aku datang. Oh iya,
2: <laughs> ya, Saya Daryl,
1: Timmy,
0: silakan. Nggak absen ya Kak Didi. langsung ya, Kak Didi kenal semua. Silahkan ya ingin bertanya. Daryl, Daryl. belum. Kan? Ya Daryl ya, silahkan Daryl. Tership itu ya. Jadi saya mungkin cuma ini sih Kak. Bapak masih agak kurang, uh,
2: masih agak bingung sih Kak sebenarnya kan. Hmm. Tadi Kakak bilang apa, misalnya uh, kita akan bertumbuh dalam bersama-sama. Dan kayak, kalau misalnya kayak kita mau menyalurkan, misalnya kita udah dapat berdekati. Dapat uh, kesempatan untuk uh, dapat pengetahuan tentang pembantu di dalam. Contohnya saya ikut pada dan nah gimana sih kak caranya
3: dalam uh, kayak apa hal yang paling penting yang harus saya perhatikan
0: saat saya kayak ingin membagikan perkata itu kawan-kawan juga? Gitu. Thank you Daryl. Ini hal yang menarik ya karena di dalam di dalam banyak penelitian terhadap generasi ini katanya generasi ini ingin mengubah dunia <laughs> jadi. Uh, Somehow kadang-kadang mereka keluar dari gereja bukan karena mereka tidak dilibatkan Tetapi mereka dilibatkan terlalu sedikit Karena gereja masih seolah-olah miliknya orang dewasa Nah tapi saya nggak tahu yang uh, konteksnya persis sama dengan yang Daryl alami atau tidak Tapi kerinduanmu sangat baik Dan saya pikir uh, coba secara kreatif kali ya Daryl bisa cari cara untuk share apa yang kamu nikmati Kadang-kadang Tuhan tidak meminta apa yang kita nggak punya. Jadi Tuhan meminta mungkin apa yang kamu punya. Kamu punya medsos, ya udah itu jadi tempat kamu bisa share. Kamu punya teman, kamu seneng ngobrol sama teman gitu. Ya itu jadi kesempatan kamu bisa pakai. Mungkin Kak Alex cerita satu pengalaman. De, sekitar 4 tahun lalu, satu retret siswa mengundang saya... Uh, dan di dalam retet itu Saya ngobrol lah ya kan? Biasanya kalau itu saya makan sama siswa Waktu lagi lunch time Lalu kemudian ada satu anak nanya Kak Gimana ya Kalau ada kasus perceraian <tuh> Kaget saya Lu anak SMA Tanya kasus perceraian Terus saya tanya sama dia Emang kenapa Ada yang konsultasi kak sama saya tentang perceraian lalu Kamu anak kelas 3 SMA, kok ngurusin konsultasi perceraian? Dia bilang, saya tahun lalu, jadi dia cerita ya, dia tahun lalu, jadi setahun sebelumnya, dia bikin channel, apa, line, line group. Dia bikin line group. Dan line grupnya itu, dia tiap hari sharing di situ. Wah, saya kagum juga tuh. Dia cukup telaten, setiap hari dia sharing. Kadang-kadang dia cuma cari gambar, atau ada kata-kata yang berkesan buat dia dia tulis dia share dan lain grupnya berkembang ternyata teman-teman tahu lain grupnya itu ada 4000 orang yang gabung ke lain grupnya jadi setiap hari dia belas dia kirim sesuatu itu 4000 yang baca kira-kiralah kalau semua baca ya dan saya kaget juga gitu dan dia bilang, Karena itulah kak, kadang-kadang saya kirim apa, ada yang akhirnya nanya, ada yang minta didoakan, sampai ada yang konsultasi perceraian. Dan dia bilang, orang itu nggak tahu kali ya yang mengelola ini saya masih anak SMA kelas 3 gitu. Jadi akhirnya dia suka tanya ke hamba Tuhan kalau ada pertanyaan yang agak sulit. Tapi saya lihat menarik tuh kerinduannya. Nah mungkin tadi Daryl sudah punya modal itu ya. Tinggal Daryl coba lihat gitu, apa yang Tuhan kasih sama Daryl. Tuhan kasih apa, jadi apa yang kamu nikmati please share. Saya juga punya medsos, ya, udah saya pakai aja. Kadang-kadang saat teduh pagi saya share di situ. Nggak banyak, tapi ada aja orang yang thank you ya, diingatkan atau apa. Dan saya pikir cara Tuhan bisa memakai kita dengan apa yang kita punya. Jadi please keep that spirit dan share with others ya. Mulai dari apa yang kamu miliki. Thank you. Oke, kita sama-sama deh.
1: Oke, terima kasih Daryl. Ya, kita akan masuk ke pelayanan doa syafaat.